0: BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Morris.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Api Boulot au programme. Aujourd'hui, comment faire pour recruter des talents qui resteront C'est la question qu'on posera à la DRH de la semaine, Marianne et Yalfani, chez Rakuten. Dans notre focus, on s'intéressera à la fin des horaires de bureau. Et puis en fin d'émission, la carte blanche de Stéphane Moriou. On parle frustration et bonne résolution. Vous verrez ça, c'est parti, on vous sort de votre boîte. Happy Boulot, la DRH de la semaine. Et oui, l'une des vraies missions RH aujourd'hui en entreprise, c'est que les recrues restent dans les effectifs. Comment on réalise ce défi On en parle avec notre invité. Bonjour, Marianne Yalfani. Bonjour. Vous êtes la DRH de Rakuten, la plateforme d'achat-vente. 300 salariés en France, 25 000 dans le monde, moyenne d'âge entre 32 et 34 ans. L'objectif, c'est de limiter au maximum le turnover.
2: Oui, tout Comment à
3: fait Comment vous faites
1: Parce que c'est pas simple tout à Surtout fait. quand on a des jeunes équipes Qui ont envie aujourd'hui de mobilité, c'est vrai hein
2: C'est vrai, c'est vrai Alors le premier euh, élément euh, qui me vient à l'esprit C'est euh, justement proposer à ces équipes à ces collaborateurs de de la mobilité mais en interne mmh. euh, et veiller à leur développement continu, veiller à leur apprentissage continu. On sait que c'est un des leviers euh, principaux de la motivation intrinsèque des collaborateurs, c'est ce sentiment d'être en apprentissage permanent. Ouais. Et donc on essaye euh, que notre organisation leur offre ces opportunités. On a des très bons chiffres euh, sur la mobilité interne et la promotion puisque environ 20 de nos postes ouverts sont promus sur les deux dernières années par de la mobilité interne. Ouais. Euh, je crois qu'on est à environ 5 euh, sur le marché. Donc, donc vous êtes est... bien au-dessus. Ouais. On est bien au-dessus. Et euh, c'est assez facile chez nous, cette promotion et mobilité. Ce ouais. pas tellement poussé par les RH. C'est un vrai réflexe de nos managers, car eux-mêmes viennent de la promotion et de la mobilité interne. C'est
1: quel type de mobilité C'est-à-dire, on est euh, au siège à Paris et on va pouvoir aller où, par exemple
2: Alors, on n'a qu'un seul site en France. Rakuten France, on est tous sur le siège parisien. Mais c'est vraiment des mobilités entre différentes équipes. exemple mm -hmm. on peut exemple, changer de service. On peut changer d'équipe, ouais. on peut changer de service. On peut être promu donc, euh, avec euh, une idée d'ascension, entre guillemets, de, euh, dans la hiérarchie, euh, prendre le management d'une équipe. Euh, donc mais, on peut être
1: manager très jeune, si la moyenne d'âge oui, c'est 32-34 ans Oui,
2: il y a des très jeunes managers, même au sein, du membre, au sein de notre comité de direction, mm -hmm. il y a quelques directeurs qui sont très très jeunes. C'est-à-dire 30-31 notre ah oui. directeur technique et produit il était stagiaire chez nous euh, et il a donc
1: les gens restent
2: les gens restent les gens partent et reviennent aussi
1: ah oui alors ça on, on a, a fait une émission a... là-dessus il n'y a pas longtemps sur vrai. les salariés boomerang ceux qui s'en vont et oui. qui finalement reviennent euh, oui. quelques mois ou quelques années après plutôt bon ça. signe en fait hein, pour euh, l'employeur euh, bon la marque employeur en tout cas
2: c'est plutôt bon signe en effet lorsqu'on a vraiment identifié ce phénomène lorsqu'on a travaillé sur notre marque employeur mm -hmm. notre objectif quand on a travaillé sur cette marque, c'était de donner une image réaliste et donner un réel aperçu du quotidien euh, chez nous, des conditions de travail, de la culture d'entreprise, des méthodes de management, et on a pu identifier en effet ces salariés boomerang. Est-ce
1: qu'il y a une proximité avec le manager entre les personnes qui sont euh, dirigées par le manager et cette personne-là qui doit qui doit piloter un hein, petit peu ouais. les, les différents services euh, on, on imagine d'autant plus que quand les managers sont assez jeunes, euh, ils sont pas dans un bureau d'angle avec la porte fermée, ça, ça n'existe plus, non
2: Plus du tout, plus du tout. Ouais. C'est vrai que nous on est tous en open space Il y a beaucoup de valeur à avoir Toutes ces équipes qui travaillent ensemble au quotidien Ça favorise les, les échanges informels Et aussi comme justement Nos managers viennent de la promotion interne Ils connaissent très bien le terrain Ils connaissent très bien Les, euh, les, les mmh. sujets opérationnels Et ils ont une très forte crédibilité Auprès de leurs ça, équipes C'est
1: important que le manager soit passé par les mêmes étapes Que les personnes qu'il manage
2: C'est très intéressant oui ça, ouais. apporte, ça apporte énormément de valeur il faut aussi bien sûr recruter à l'extérieur pour qu'il y ait aussi des, des regards nouveaux et, 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 et des méthodes de travail nouvelles. Mais bien sûr, la fidélisation, c'est un de nos KPI principaux.
1: Et alors, une fois qu'on est manager, qu'on le reste pendant 1, 2, 3, 5 ans c'est quoi les, les, les perspectives d'évolution chez vous Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà C'est manager une autre équipe ça, 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 ça peut être, être
2: manager une autre équipe, ça peut aussi devenir ce qu'on appelle « head-off », c'est-à-dire avoir plusieurs équipes, ça peut devenir directeur, être devenir directeur, on, a, on veille vraiment à ces parcours de carrière, mmh. à les définir, à identifier... Pour nous équipe RH, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un petit temps d'avance euh, sur euh, sur nos collaborateurs pour pouvoir anticiper ouais. et euh, les garder, offrir des opportunités. Et ça,
1: vous y arrivez, parce qu'on sait que côté RH, c'est pas toujours évident. On est parfois devant le salarié qui va demander l'augmentation avant qu'on ait pu lui proposer, ou qui va demander à ouais. avoir de la mobilité avant qu'on ait pu, encore une fois, lui lui offrir. Oui, c'est pas simple hein, de d'anticiper tout ça. C'est
2: pas simple d'anticiper. Je pense que la clé c'est euh, la proximité. Ouais. Je pense que la clé c'est avoir ce feedback en fait l'intérêt oui, de la venir parce que
1: le feedback Stéphane Moriou nous écoute il écoute toutes nos émissions euh, coach de, de manager et il a écrit un bouquin sur l'importance du feedback oui. on en parle beaucoup dans cette émission comment est-ce que vous vous utilisez ça ce retour en réalité oui. retour euh, oui. d'expérience euh, oui, auprès des, des salariés outils,
2: on a des outils pour ça euh, on a notamment ce qu'on appelle les outils de Pulse, qui nous permettent de mesurer, parce que pour nous c'est important de mesurer, euh, pour voir euh, l'évolution euh, des, des choses et puis surtout quand on a des KPI et quand on a vraiment des retours alors que ça soit euh, qualitatif ou quantitatif ça nous change totalement notre angle de vue on peut avoir des intuitions on peut avoir des ressentis mm -hmm. euh, et qui se révèlent être pas tout à fait corrects quand on arrive vraiment à objectiver et à suivre avec des KPI ouais. donc on a vraiment des outils on a mis en place des KPI on a beaucoup travaillé sur la structuration de la data qu'il faut que la data soit clean et exploitable pour pouvoir transformer tout ça en KPI et les suivre.
1: Promouvoir autant de femmes que d'hommes, c'est un sujet aussi important, ou c'est même plus un sujet aujourd'hui, on ne fait plus attention, il faut quand même être vigilant.
2: On, on est vigilant. Nous, on est vigilant, on a amélioré largement notre index égalité homme-femme, puisque... C'est vrai qu'appartenant au secteur de la tech, sur certains métiers, ça peut être un peu plus challenging. Mais en revanche, euh, sur tout ce qui est promotion, augmentation, on essaie d'être absolument irréprochable. Mmh. Et on suit ces KPI de très très près,
1: oui. Il nous reste une minute, Marianne Yalfani, pour mieux savoir quel manager vous êtes. Et je suis venu, comme d'habitude, avec ma petite boîte du DRH dans laquelle je vous invite à piocher deux petits papiers l'un après l'autre pour compléter en fait, la phrase de manière spontanée. Il faut nous la lire et nous dire ce que vous mettriez derrière.
2: Alors, dans ma boîte, je sensibilise les collaborateurs à, je dirais, à l'engagement. Mmh. Euh, C'est très important pour nous d'avoir des collaborateurs engagés qui sont... Euh emporté, embarqué par la mission vision de l'entreprise, par les valeurs de l'entreprise et donc pour nous, notre rôle c'est de communiquer régulièrement sur cette mission, ces valeurs et aussi d'incarner.
4: Et
1: vous y arrivez, vous avez l'impression que ça, ça fonctionne
2: Je pense ouais, oui, ouais. en tout cas pareil, on, on le mesure et nos résultats ne sont pas trop mauvais bon. sur, <rire> sur l'engagement. Très bien,
1: je vous laisse prendre un dernier, oui. tirer un dernier papier et compléter la phrase
2: dans ma boîte, les managers sont
1: ah bah tiens, ça tombe bien. Oui, on a ça parlé. rejoint
2: ce qu'on a dit. Je dirais proche du terrain, mmh. crédible, euh, proche de leurs équipes.
1: Merci d'avoir joué le jeu, Marianne et Alfani. Merci. À Merci vous. beaucoup DRH de Rakuten d'avoir été avec nous tout de suite. On retrouve euh, notre expert pour les réponses à vos questions. Happy Boulot, coup de fil à l'expert. Et on joint tout de suite Mathieu Valence, avocat en droit social, pour répondre à cette question sur les indemnités qui nous est adressée. Mathieu, écoutez bien, si mon employeur me verse une indemnité transactionnelle, est-ce que je peux éviter le différé des
0: indemnités Pôle Emploi, Mathieu c'est une question récurrente lors des négociations de rupture du contrat de travail. Si je perçois une indemnité transactionnelle lors d'une négociation avec mon employeur, est-ce que ça va générer un différé d'indemnisation pour l'emploi La réponse est oui. C'est ce qu'on appelle le différé supralégal plus l'indemnité transactionnelle que je vais percevoir est importante, et plus je vais avoir un décalage dans le versement de mes indemnités de retour à l'emploi. C'est une question qui est fondamentale parce que ce différé il peut atteindre 150 jours, c'est-à-dire 5 mois, 5 mois pendant lesquels je ne vais absolument percevoir aucun revenu. Il y a une solution intéressante qui existe, c'est de signer un procès verbal de conciliation devant le conseil des prud'hommes. L'intérêt, il est pour tout le monde, pour l'employeur, ça va lui permettre de sécuriser la rupture, et pour le salarié, l'intérêt est double pas de différé d'indemnisation Pôle emploi et pas de fiscalité non plus dans la limite du barème fixé par le Code du travail. Donc c'est une solution intéressante qui va permettre euh, de débloquer parfois des négociations un petit peu compliquées.
1: Merci Mathieu Valence, avocat en droit social chez Valence Avocat. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller tous nos avocats en droit du travail sur la seule adresse à laquelle il faut écrire apiboulot@bfmbusiness.fr, On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
4: Happy Boulot, le Focus RH
1: Les horaires de bureau ont-ils encore un sens C'est la question qu'on se pose avec nos invités que j'accueille sans plus tarder Bertrand Martineau, bienvenue Bonjour. économiste à l'Institut Montaigne. Vous êtes à l'origine d'une étude qui montre notamment que les heures de bureau ne sont plus tout à fait la norme. On va y revenir en détail. Et à vos côtés, Stéphanie Robin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la DRH du groupe Elsia, éditeur de logiciels pour les professionnels de la menuiserie. Vous êtes à côté de Lyon, un pionnier des horaires à la carte, puisque vous offrez la possibilité à vos salariés de définir eux-mêmes leur plage de travail. Est-ce que ça marche
3: alors ça fonctionne très bien, on a des retours extrêmement positifs de nos salariés euh, sur ce nouveau dispositif mis en place depuis 2019, ce qui leur permet en fait d'arriver jusqu'à 10h le matin et de quitter l'entreprise à partir de 16h le soir, tout en ayant la possibilité de reporter leurs horaires d'une semaine sur l'autre, en fonction euh, de leur charge de travail et aussi de leurs contraintes personnelles.
1: Donc une très grande souplesse hein, quand on aurait pu croire impossible il y a encore quelques années. Bertrand Martineau, vous avez mené une étude pour l'Institut Montaigne justement à ce sujet sur est-ce qu'il y a encore un sens à donner des, des horaires de travail et puis comment s'organise le travail aujourd'hui dans les entreprises On constate effectivement que ça change assez vite ces derniers temps
5: alors, déjà, il y a une très grande appétence des salariés, quels que soient les secteurs, quel que soit leur âge, pour une plus grande flexibilité des horaires. C'est-à-dire, en fait, une individualisation des horaires, mais beaucoup plus importante que ce qui se passe jusqu'à maintenant. Donc, là, la notion d'horaire collectif tend à non pas à disparaître mais à être combattu en quelque sorte par beaucoup de, de salariés. Alors cela étant, faut pas se mentir, il y a beaucoup beaucoup d'organisations du travail qui sont contraintes par le modèle économique qui fait que euh, bah, la cossière de supermarché elle a des horaires, oui. l'enseignant il a des ça horaires. Ça vraiment dépend du type d'entreprise. Bah, oui, on commence pas sa classe quand, quand on veut. <rire> euh, on va pas dans un je sais pas dans un dans un bloc opératoire à l'heure où on veut. Enfin c'est pas comme ça que ça. Donc c'est quoi C'est
1: plutôt l'industrie
5: alors, il y a beaucoup de flexibilité dans l'industrie, dans le secteur tertiaire, dans, dans toutes les professions intellectuelles, en fait. Et en particulier, évidemment, pour les quand même 33% des, des salariés à peu près qui télétravaillent régulièrement, c'est-à-dire au moins un jour par semaine. Ouais. Euh, Cela, on peut dire que pour beaucoup d'entre eux, la notion d'ère de bureau n'a déjà, euh, déjà pas disparu. Ça n'a enfin, plus et, trop
1: de sens. Voilà, euh, ouais, 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 il, ouais, il, il y a une zone ça.
5: grise entre le travail et le non-travail. Il y a aussi quelque chose de, de, de très important, euh, qui n'est pas forcément souhaité d'ailleurs par les salariés, mais c'est une évidence qui caractérise l'évolution du travail travail, c'est le, le travail après 20h et le travail oui. le week-end, c'est-à-dire que la, la séparation est de plus en plus euh, euh, faible en fait entre le
1: travail et le non-travail, on y reviendra peut-être. On voit qu'effectivement on arrive à plus d'horaires décalés, euh, moins traditionnels qu'avant avec euh, l'arrivée de cette souplesse dans l'organisation du travail
3: oui absolument, à la fois nous euh, en tant qu'RH on est aussi vigilant au droit à la déconnexion mmh. euh, de nos salariés euh, mais malgré tout cette autonomie, euh, cette flexibilité, euh, euh, ça leur permet vraiment de gérer en, de façon euh, euh, très flexible leur, leur agenda et quelque part ça leur apporte aussi beaucoup de confort.
1: Mais l'enjeu quand même pour votre équipe RH Stéphanie Robin chez le groupe Elcia c'est de garder une entreprise tout à fait organisée euh, où on continue à produire de la même manière, où on continue à faire de la croissance aussi, où tout le monde, OK, a euh, ce euh, bien-être au travail, mais où les rouages euh, continuent de bien fonctionner.
3: Évidemment, c'était euh, la principale crainte de mes dirigeants quand euh, on a poussé ce changement-là, euh, à savoir la productivité euh, de nos équipes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça n'impacte ni leur professionnalisme, ni leur productivité. J'ai envie de vous dire, ça, hum. c'est aussi une question de management derrière. C'est-à-dire que la confiance euh, sur laquelle est basé ce dispositif n'exclut pas le courage managérial d'aller euh, dire les choses quand il y a des délais.
1: Euh, — Bertrand Martineau, le fait qu'on voit dans cet exemple, mais d'autres encore, que ça peut fonctionner, c'est matière à encourager à aller plus loin dans, dans ces démarches-là ah — bah Certainement. C'est-à-dire que toutes les organisations qui, euh, qui ont
5: la capacité économique d'aller dans cette direction euh, sont bien inspirées de le faire. Ouais parce que les salariés votent avec leurs pieds en fait, mmh. et donc les entreprises qui ne font pas attention suffisamment à, justement, à cette individualisation du, du temps de travail euh, risquent d'avoir des turnovers extrêmement élevés c'est ce qu'on constate hein, d'une entreprise à une autre dans un même secteur économique il y a des entreprises qui se comportent plus ou moins, plus ou moins bien de ce point de vue là et l'efficacité économique est effectivement au rendez-vous, mais encore ouais. une fois j'insiste ce n'est pas possible dans toutes les et organisations ouais. euh, Voilà, dans tous les, les secteurs économiques et il y a des contraintes économiques par exemple d'ouverture au public, hum. euh, qui font qu'on euh, ne peut pas faire absolument n'importe quoi. Mais même à l'intérieur de ces contraintes, par exemple dans le secteur du commerce, on peut avoir des organisations quand même plus ou moins flexibles et plus ou moins intelligentes.
1: Stéphanie Robin, chez vous ça marche, on est dans, dans, dans l'industrie, euh, mais il y a aussi des, du travail de bureau, c'est hein, bien compris, absolument. eux aussi ont droit à du, du travail à la carte, oui. tout le monde fait ses heures à la fin de la semaine, on a fait euh, les, je ne sais pas, 35, 37 heures. Alors nous,
3: on est sur une base de 39 heures et pour un minimum de 36 heures travaillées sur la semaine, jusqu'à un maximum de 42 heures. Donc c'est ouais. cette flexibilité, mm -hmm. cette possibilité de report d'une semaine sur l'autre.
1: Mais vous, vous avez un moyen de contrôler tout Bien ça Bien sûr. Ouais. En fait,
3: la contrepartie légale de ce dispositif, c'est forcément euh, le contrôle du temps de travail de vos salariés euh, par l'intermédiaire d'un outil digital de déclaration du temps de travail. On, mmh. est, pas, on est très loin de la badgeuse ou de la pointeuse, euh, mais on est vraiment dans du déclaratif en ouais. fin de semaine parce qu'en cas de contrôle URSAF, il faut que je puisse oui. justifier les temps de mes salariés Et
1: l'inspection du travail, j'imagine qu'il veille aussi à tout ça parce que oui, on est pour de la souplesse parce qu'on veut que ça se passe bien dans les entreprises aussi bien côté direction que les salariés euh, mais il y a des contrôles aussi qui sont, qui sont faits, qui sont effectués
3: Bien sûr, ça pourrait l'être. Hein. Demain, on pourrait avoir un contrôle, ursaf sur les temps de travail de nos salariés. Mais aujourd'hui, on a vraiment mis des garde-fous et on a sécurisé euh, ce dispositif.
1: On voyait dans une étude, donc autre enquête euh, réalisée par Opinion Way, euh, en novembre 2022, donc mine de rien assez récente pour, euh, pour Slack, réalisée auprès d'un millier de personnes, qui nous dit que 7 employés sur 10 disent travailler dans un environnement de travail flexible. C'est-à-dire que fin 2022... C'est déjà le cas. On considère que les avancées elles sont quand même assez significatives. C'est quoi C'est le euh, les résultats du, du Covid C'est les résultats de tout ce qui a été développé avec la souplesse du télétravail, par exemple voilà. Tout se dépend
5: de ce qu'on qu met sous le terme de temps de travail flexible. Euh, je, je doute qu'il y ait une proportion aussi importante de salariés qui puissent choisir leurs horaires de travail. Hein, disons que euh, maintenant, dans une majorité de cas, vous avez des aménagements de plage horaire. Vous pouvez discuter sur les horaires de, de fractionnement, le midi, les temps de pause. Il y a tout un tas de choses comme ça qui peuvent être faites. Euh, voilà euh, mais, mais il ne faut pas non plus imaginer que euh, une grande majorité de salariés travaillent à la carte, on en c est, est encore ouais. très, très loin. Voilà. Vous ça
1: remonte à quand chez Elcia chez euh,
3: Mise en place en 2019, donc mmh. on a déjà un petit peu de recul hein, sur Donc avant le, sur la crise changement. sanitaire Absolument, ouais. oui tout à fait et à la fois évidemment le Covid est venu bouleverser oui. et apporter encore plus euh, de demandes de, de nos salariés à ce niveau là et donc pour moi la bonne recette, ce qui fonctionne c'est de coupler les horaires flexibles ouais. avec un juste dosage du télétravail notamment, mmh. c'est ce qu'on a, ce qu a fait post-Covid.
1: Ça fait quand même beaucoup de choses à gérer pour les RH, hein, entre l'arrivée du télétravail et quand même... Euh une organisation de, de votre côté à avoir. C'est ce qui et rend et le puis, métier euh, ouais. passionnant,
3: de mon point de vue, franchement. Euh, parce que justement, plus la société évolue, plus, plus la fonction RH prend de l'ampleur. Et
1: ça implique de former les RH, ça implique de recruter aussi, plus Absolument, de faire grossir de, les équipes.
3: Oui, tout à fait. De, de, de vraiment euh, se spécialiser. Euh, voilà, moi je vais avoir quelqu'un qui est dédié au recrutement, quelqu'un qui est dédié à la montée en compétences et, euh, et à la mobilité, à l'évolution de nos salariés. Et avant, il n'y avait, y avait pas ces
1: personnes, avant 2019
3: euh, non, l'équipe voilà, ouais. s'est structurée aussi au fur et à mesure que nos lignes managériales se sont structurées On est une entreprise en croissance qui va très bien Et euh, forcément on doit euh, et, structurer l'équipe RH à ce niveau-là La
1: moyenne d'âge dans votre groupe c'est 35 ans aussi, euh, euh, Ça montre que ça encourage à, à passer le cap Il y a une demande d'une de, génération peut-être plus jeune euh, qui aujourd'hui ne veulent plus faire les horaires de, de boulot euh, à la papa-maman
3: Exactement, euh, on est face à une génération exigeante euh, qui veut du temps euh, voilà, Qui veut du temps pour euh, leur loisirs pour passer du temps avec leurs enfants Donc mm. euh, ça, on, doit, on, on se doit de le respecter aussi et de s'adapter
1: Bertrand Martineau, c'est un argument d'attractivité, de recrutement aujourd'hui Pour retenir les talents, il faut proposer une certaine dose de flexibilité Même si on a bien compris que dans certaines entreprises, ce n'était pas possible il bah, y a toujours des
5: possibilités de flexibilité quand même, euh, mais elles sont plus ou moins importantes. Bon, maintenant le télétravail est, est un argument souvent assez décisif pour le, pour ouais. le recrutement, donc ça maintenant c'est rentré dans les mœurs, il hein, n'y a pas de sujet. Mais effectivement, de plus en plus, euh, les, les salariés sont en attente d'organisation du travail plus flexible. Et Alors au passage, euh, ça implique un mode de management un peu différent, enfin même très différent, et beaucoup de, de, de responsabilités pèsent sur les épaules des, des managers de proximité mmh. en fait. Parce ça. que quand les horaires sont fixes, quand l'organisation du travail est rigide, finalement, c'est pas très difficile de manager. Mmh. Il suffit de, de contrôler, de surveiller, euh, et éventuellement de, de sanctionner, euh, cas échéant. Bon. Euh, là, vous êtes dans la négociation. C'est-à-dire que ces flexibilités, ça peut pas, sauf peut-être dans certaines entreprises, ça peut pas être open bar. Donc il faut négocier. Il faut veiller à l'équité entre les salariés, par exemple. Il faut prendre des décisions collectives. Il faut faire participer les, les personnes à l'élaboration de l'organisme. Il faut de travailler
1: de aussi peut-être voilà. les RH plus avec les managers intermédiaires qui, qui subissent un oui, peu oui. cette nouvelle oui. organisation Parce que
5: quand même Dans la plupart des entreprises Ces managers de proximité ont également Une pression très forte en termes de, de rentabilité, en termes de, de productivité et Donc parfois ils peuvent être mis en injonction paradoxale C'est à dire à la fois bah, de, de, de donner le plus possible satisfaction à leur équipe Et en même temps bah,
1: ils sont sous la contrainte de chiffres Ils font du reporting aussi et ça peut être parfois très compliqué Bon un phénomène qu'on continuera bien sûr à suivre dans cette émission aussi Merci beaucoup d'avoir parlé tout ça avec nous Bertrand Martineau, économiste à l'Institut Montaigne Et Stéphanie Robin qui nous venait de Lyon, DRH du groupe Elcia Merci d'avoir été avec nous, c'est l'heure de la carte blanche
4: Happy Boulot, carte blanche.
1: Et à l'approche de la nouvelle année, c'est Stéphane Moriou qui nous suggère de nous
4: pencher sur nos frustrations pour bien choisir les combats de 2024. Port de Saint-Malo, fin du XVIIIe siècle. Robert Surcouf, le célèbre corsaire malouin, au record de prises inégalées, rentre vainqueur d'une bataille menée contre la marine d'Albion. L'ennemi anglais est fait prisonnier. Sur les quais de Saint-Malo, la tension est palpable. L'amiral anglais, déchu, prend Surcouf à partie et lui lance « Beau Surcouf, vous n'êtes qu'un vulgaire corsaire, vous ne vous battez que pour l'agent, alors que nous, de la marine anglaise, nous nous battons pour la gloire et l'honneur du pays. » Et Surcouf, dans un élan de génie de répondre « Chacun se bat pour ce qui lui manque le plus. »« Chacun se bat pour ce qui lui manque le plus. » Si le fait historique n'est pas avéré, le trait d'esprit est somptueux. Nos frustrations sont des moteurs puissants. Chacun de nous possède des aspirations, des talents, des potentiels inexprimés. Pour quelle juste cause avez-vous envie de les mobiliser Les fins d'année sont propices aux bonnes résolutions, alors c'est peut-être le moment de vous interroger sur ce qui vous frustre vraiment et qui constituera votre combat de l'année. Happy Boulot, le Labo RH.
1: En 4 minutes aujourd'hui avec Martin Malinvaux. Bonjour Martin. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans Happy Boulot. Vous êtes le fondateur de Food Truck Agency, un réseau de 1000 food trucks partenaires depuis 2015. Votre objectif, raccourcir le temps de restauration pour les salariés pendant leur pause déj, un peu à l'américaine. Enfin, moi, je me, je vois l'avocat
6: d'affaires qui descend de sa tour et qui va acheter un hot dog. Quoi, C'est ça le principe C'est un petit peu ça. Ouais. Alors, c'est pas vraiment une cantine, mais en gros, c'est un certain nombre de camions, restaurants, donc de food trucks qui peuvent venir au pied des entreprises pour mieux faire manger aujourd'hui les gens. Donc, complément ou euh, en alternative à la cantine. 1000, euh, 1000 foot truck partenaires, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des foot trucks qui travaillent uniquement pour vous Ce sont des indépendants, ah, effectivement, oui. qui adhèrent à notre réseau, qu'on va sélectionner sur des critères de concept, de qualité, d'hygiène, etc. D'humain, on aime bien bosser avec des gens mm -hmm. sympas. Et on va les placer du coup euh, sur les entreprises en faisant en sorte que ce soit systématiquement des foodrex différents. L'idée, c'est de ne pas manger la même chose ah à ouais. chaque fois. Ah oui, c'est important aussi on n'a pas envie de manger tout le temps les, les mêmes plats quand on est, euh, quand on est au bureau.
1: Euh, L'intérêt pour le pour l'indépendant le, qui a son food truck, c'est quoi C'est de bénéficier de votre votre réseau, de votre maillage euh, et votre lien avec les un certain nombre d'entreprises de, partenaires déjà
6: Exactement. C'est-à-dire que ce sont les entreprises aujourd'hui qui sont clientes chez nous. Euh, nous, on va leur apporter un certain volume d'affaires euh, qui va leur permettre de, de vivre correctement parce qu'on a un minimum de 40 couverts pour que ces indépendants soient rentables. Mmh. Et, euh, et donc voilà. Donc ça s'adresse à qui euh, Côté entreprise, c'est plutôt des, des, des TPE, PME ou vous êtes aussi euh, en collaboration avec des grands groupes C'est plutôt que des grands groupes, que ah des oui. entreprises de plus de 200 personnes, parce qu'il y a un palier euh, statistique à respecter pour que ce soit rentable pour eux. Euh... Et Donc il faut faire combien de, de, de services,
1: combien de plats à chaque, euh, chaque il, repas Il
6: faut qu'ils fassent au moins 35-40 couverts pour être intéressés à se déplacer chez nos clients.
1: Ah ouais, Mais ça, si vous travaillez pour les grands groupes, normalement c'est largement atteint, non
6: Oui, ouais. sauf que les grands groupes peuvent avoir déjà des, des solutions ah oui. existantes hein. euh, frigo connecté, de la livraison mmh. des cantines et euh, nous on travaille d'ailleurs avec nos confrères pour placer cette solution en complément.
1: Et ensuite donc il faut quoi Il faut convaincre parce que j'imagine que vous cherchez à faire de la croissance, à trouver <rire> des, nouveaux, des nouveaux clients, des nouvelles entreprises partenaires, celles qui ont déjà ces solutions frigo mmh. connecté, corner il y a beaucoup aujourd'hui ou, ou même des cantines déjà mmh. en interne euh, c'est quoi l'argument pour leur dire mais prenez cette solution supplémentaire ça, ça peut être
6: bien Écoutez, il y a deux choses. Nous, on propose une, solu une solution qui est complémentaire, qui est de qualité, qui est hyper diversifiée parce qu'on peut avoir, en fonction des régions de France, hein, parce que, par exemple, à Bordeaux, on va avoir une quinzaine, vingtaine de styles culinaires différents. À Paris, on va avoir une trentaine de styles culinaires différents. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter de la variété pour, pour manger des choses vraiment différentes. Et c'est un atout pour les DRH des, des grands comptes mmh. parce que ça permet d'apporter de la cohésion, euh, le foodtruck c'est quelque chose de qualitatif mais de fun mmh. euh, ça permet d'avoir une solution conviviale au pied de l'entreprise C'est un coût financier pour, pour l'entreprise C'est un coût financier effectivement ouais. Qui quoi enfin, ça, 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 Comment on peut l'évaluer alors c'est c'est un abonnement euh, qui est mensuel euh, qui est euh, qui est très léger euh, pour pour les grands comptes euh, parce que nous on protège nos trucks partenaires hein, qui sont des artisans euh, et donc c'est euh, en tout cas beaucoup moins cher qu'une cantine classique parce qu'il n'y a mmh. pas de, de frais fixes. On peut utiliser les tickets resto quand on Bien sûr. quand on passe chez vous. Bien ouais. sûr, ça fait partie de de nos critères de décision pour nos clients, c'est-à-dire que on recrute euh, nos trucks -re partenaires et on va s'adapter par rapport aux moyens de paiement des collaborateurs. Ça c'est hyper important. Bon, ouais. Titres restaurant Edenred, Wild. Déjeuner, ça déjeuner, etc. Ça marche avec tout. Euh, mmh. Dernière question, mais il y a le, la traçabilité,
1: le contrôle de la nourriture, qui est très important quand on fait venir un prestataire qui, en plus, est à l'extérieur de l'entreprise. Donc mmh. psychologiquement, c'est encore autre chose. On doit, on doit sortir de, des bureaux pour aller chercher à manger. Euh,
6: vous garantissez que, voilà, les aliments sont de qualité C'est ça. Alors nous, on favorise les food trucks qui fonctionnent en circuit court, qui poussent le bio, qui respectent la réglementation de, de l'hygiène française. Et puis derrière, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé aujourd'hui mais on a une application de click and collect qui va permettre aux collaborateurs de gagner 20 minutes de pause déj et il va pouvoir comme toutes les applications d'aujourd'hui, notez leur repas de un 5 étoiles, laissez un commentaire. Merci. Ça, ça nous permet de tout contrôler. Très clair. Merci beaucoup d'avoir été avec
1: nous et de nous avoir présenté Food Truck Agency. Martin Malinvo. merci d'être venu dans Happy Boulot. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez comme toutes les semaines cette émission en replay, en podcast sur notre site et toutes les plateformes de streaming et de podcast. Abonnez-vous pour recevoir d'ailleurs les nouveaux épisodes. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, soyez heureux au boulot.
0: Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.